0: Das Thema heißt, was hilft uns, wenn das Leben nicht glatt läuft und da laufen so ein paar Folien mit, die habe ich so mal zusammengestellt und das ist unterschiedlich. Wir alle haben irgendetwas, was noch nicht vollkommen ist. Wenn man das so mit einem Rucksack vergleichen würde, der eine hat 80 Kilo drin, der andere 40 Kilo, der andere 20, das ist sehr unterschiedlich. Manche leiden sehr, manche weniger. Das ist unterschiedlich in der Intensität, manche in der Menge oder auch in der Dauer. Und man kann sich schon fragen, wo, wo bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich merke, ich bin noch nicht im Himmel. Da gibt es Menschen, die haben Angst. Zukunft, Klima, auch berechtigt. Da gibt es andere, die haben Beziehungsprobleme und merken, dass sie nicht aufgeräumt leben oder mit Beziehung nicht klarkommen oder auch eine Verletzung erlebt haben. Da gibt es die Menschen, die, die depressiv sind, die einfach nicht, nicht glücklich werden, kann so viele Ursachen haben. Das sind andere, die haben schwierige Kinder. Ich habe einen erlebt, der auf der Tagung war, der sagt, ich habe seit fünf Jahren extrem starke Kopfschmerzen. Von eins bis zehn, oft so acht oder zehn und hat jede Menge Ärzte durch, kriege immer Spritzen. Und er sagte, ich kann weder Beruf noch irgendwie dem nachgehen, ich bin einfach nur fix und fertig. Wo er auch, der hält, der klammert sich an Jesus, aber er sagt, wieso muss ich so viel Kopfschmerzen haben und andere laufen mir fröhlich durch die Gegend. Da gibt es wieder andere, die sind einsam und ledig. Ich hatte ein langes Gespräch mit einem 19-jährigen Autisten, der sehr einsam ist und sehr isoliert ist und sich so schwer tut, in Beziehung zu kommen. Ich hatte einen anderen, der hat mit acht Jahren seinen Vater verloren und musste darüber nachdenken und hat bitterlich geweint, dass er merkte jetzt als 19-Jähriger, ich bräuchte so dringend einen Vater, der mir mal Mut zuspricht und der für mich da ist und den ich fragen kann. Oder ich habe einen, einen bei einem Seelsorgecamp gehabt, der war so in meinem Alter ungefähr. Der ist die Frau vor zwei Monaten gestorben an Krebs. Also ganz viele Bereiche, die einfach auch zum Leben gehören. Und darüber wollen wir so ein bisschen nachdenken. Und das ist so, dass es auch die Schöpfung betrifft, die erlöst werden muss. Ich beobachte von meinem Wohnzimmer aus auf der Terrasse haben wir so eine Vogelfutterstelle und da haben wir. 20 verschiedene Sorten kommen. Heute Morgen hat mich schon mal ein Specht begrüßt und Grünfink und Spatz. die Spatzen sowieso, die kommen ja immer und so weiter. Aber ich merke, auch dort ist es nicht erlöst. Wenn der Specht kommt, hauen alle ab. Und wenn eine Katze vorbeiläuft vom Nachbarn, dann sind sie auch alle weg. Und wenn die Spatzen, die kommen, mindestens in der Gruppe und die Meisen, die vertragen sich auch mit ihnen. Aber der Domfach, will wieder alleine sein. Also überall merken wir, es ist so. Wenn wir dann die nächste Folie sehen, ich glaube, wir haben eine übersprungen, Guck mal, was da kommt. Also das war jetzt vorhin, das Leiden ist, ist auch bei uns unterschiedlich. Jeder hat so sein Päckchen. Einer hat Mühe im Studium, eine findet keinen Partner, eine hat schwierige Eltern und so weiter. Mal das, Die nächste Folie, da hat ein Kanadier geschrieben, wenn du lange genug lebst, wirst du leiden. Das Einzige, was dich vom Leiden abhält, nicht lange genug zu leben. In diesem Fall führt es aber dazu, dass die Hinterbliebenen leiden. Ist doch was dran, ne? Manche Leiden können wir verändern. Eigentlich die meisten Leiden verändern wir durch einen Arzt, durch Medikamente, durch Gespräche, durch Corona-Impfung, durch Operationen, durch einen neuen Lebensstil, durch andere Ernährung, durch genügend Schlaf und so weiter und so fort. Und manche denken auch: ach, ich werde nie wieder glücklich bleib immer alleine. Und wie wird das im Alter, wenn ich im Altersheim bin oder sonst was? Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie das wird. Es kann auch sein, dass es gar nicht so schlimm ist. Hiob hatte das auch mal. Der hatte ja alles verloren. Besitz, Kinder, Ehefrau und war auch am Ende seiner Kräfte. Und der hat Gott ihm wieder richtig gesegnet. Und wir denken manchmal so vom, von den letzten Jahren her, was so ist und können das kaum glauben, dass sich da was ändert. Und wir sind ja Menschen, die mit Jesus leben, mit Gott leben, mit dem Glauben leben und die auch beten. Und beten ist so wichtig und so gut und es wurde so viel gebetet in den letzten Tagen, auch auf Christiwell und für Christiwell. Und manchmal fragt man sich, eigentlich müsste Gott noch ein bisschen mehr tun und ein bisschen mehr eingreifen. Ich habe einen, einen Bericht im Spiegel gelesen in der Zeitschrift vor kurzem. Da wurde berichtet von einer Studie aus Amerika, und da kommt ja immer sowas von Amerika in der Richtung, hat über zwei Millionen Dollar gekostet. Da hat man die Studie gemacht, dass man Menschen, die eine Bypass-Operation hatten, dass 1.800 Leute, man wollte dafür beten, dass sie keine Komplikationen haben. Und man hat dann gesagt, den Leuten, die da mitgemacht haben in der Studie, Ihr habt dafür zu beten, dass die Operation erfolgreich ist mit einer schnellen gesundheitlichen Genesung ohne Komplikationen. Man hat dann so Namen und Vornamen und irgendwie sowas gesagt, ohne die Person zu kennen. Und dann gab es 600 Personen, für die nicht gebetet wurde und dann gab es 600 Personen, die wussten, dass man für sie betet und 600 Personen, für die gebetet wurde, aber nichts davon wussten. Und dann hat man nach so einigen Monaten versucht festzustellen an diesen Personen, was hat sich da geändert? Hat das Gebet genutzt oder nicht? Jetzt könnt ihr selber erraten, was ist dabei rausgekommen. Man hat dann festgestellt, und ich finde es schade für die 2 Millionen Euro da, die hätte man auch anders verwenden können: 80 Prozent ist ohne Komplikationen klargekommen, ob für gebetet oder nicht. Aber für die, die wussten, dass man für sie betet, da hat man festgestellt, dass das, äh, wie heißt das nochmal, nur die Patienten, die wussten, dass für sie gebetet wurde, hatten offenbar so einen Stress, dass sie öfter Komplikationen bekamen. Nun könnte man denken, ja, Gebet nützt ja nichts, nee, darum geht es mir gar nicht. Ich glaube, Gebet ist wichtig und Gott hört unheimlich viele Gebete und manche eben nicht, wie wir, weil wir es nicht verstehen. Aber ich glaube nicht, dass Gott so eine Maschine ist, wo man sagen kann, jetzt bete mal, ist alles weg. Es gibt weiterhin Krebs, es gibt Schmerzen, es gibt Einsamkeit, es gibt Alleinsein, es gibt all diese Dinge. Und jeder hat irgendwas in sich, was Gott nicht wegnimmt. Bei mir ist der Tinnitus, es rauscht immer im Kopf. Man kann sich ein bisschen daran gewöhnen, aber manchmal denke ich, oh, wenn Gott das wegnehmen würde, wäre super. Oder viele ältere Menschen bekommen irgendwelche Gebrechen und so weiter. Aber jetzt geht es darum, um die Frage, und da will ich jetzt zu dem Text kommen und dann zu den drei Aussagen dazu, was tun wir, wenn wir merken, das, was uns fehlt, was uns Mühe macht im Leben, was anstrengend ist. Und jeder kann für sich dann so einsetzen, was es gerade so ist, wo man, wo man darunter leidet. Was hilft uns da? Im Psalm 16, Vers 2 steht, du, Herr, bist mein Glück. Es gibt kein Glück außer dir. Da wollen wir hinkommen, wie kann das konkret aussehen. Und dazu möchte ich uns einen Text vorlesen, den ich wunderbar finde. Kannst du denn mal einen Schritt weitergehen? Genau. Ich fange mal an. Das sind zwei Folien und versucht mal diesen Text so zu verinnerlichen. Das ist ein unwahrscheinlich toller Text, aber ich will nur drei Gedanken da kurz hervorheben gleich. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auch Hoffnung, denn auch die Schöpfung, wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben, seufzen in uns und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung und des Leibes. Und dann geht's weiter, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn sie kann, ist nicht die Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man nicht sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Die aber, Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er außersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorherbestimmt sind, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Vielleicht ein bisschen schwierige Formulierung, aber es geht um drei Gedanken, die hier mir, mir wichtig sind zu hervorzuheben und und hoffe, dass wir das auch innerlich verinnerlichen können, was das für uns bedeuten könnte. Das Erste, was Paulus hier sagt, ist, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Herrlichkeit, genau, dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Paulus sagt, also was wir hier so erleiden, das ist so und es ist noch nicht vollkommen, aber die Herrlichkeit ist sowas schon gewaltig und so gut, es steht hier ein Begriff, das heißt im griechischen Logizimai, wenn ich nachdenke, komme ich zu folgendem Ergebnis, könnte man auch übersetzen, dass das, was kommt, so gewaltig ist, dass das, was wir jetzt erleben, nicht groß ist. Aber hier kommen wir an unsere Grenzen des Denkens. Was heißt denn Herrlichkeit? Was ist das denn? Vielleicht helfen uns manchmal menschliche Bilder, wo wir sagen, der schönste Moment meines Lebens das ist schon so ein Abglanz der Herrlichkeit. Weißt, vielleicht war es die Zeit, wo du mal richtig verliebt warst. Vielleicht war das ein Stück Herrlichkeit. Oder eine Prüfung bestanden hast, wo du einfach glücklich warst. Ich weiß, wie jemand mal eine Prüfung bestanden hat in Hamburg und dann zurückkam und sagte, ich habe eigentlich die ganze Zeit im, im Zug gegrinst, weil ich so glücklich war, bis ich Muskelkater im Kopf hatte vom Grinsen, weil er so glücklich war. Es gibt so Momente und die Herrlichkeit ist noch viel größer. Ich finde das... Das schönste Wort der Bibel für die Herrlichkeit die steht in Offenbarung 21, Vers 4: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Mose hat auch mal darunter gelitten, dass er so ja, unter der unvollkommenheit des, des Volkes gelitten hat und dann heißt es dort in 2 Mose 33: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen und dann bekommt er ein paar Antworten und dann heißt es in einem Satz: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, du hältst es nicht aus die Herrlichkeit Gottes. Das, das geht nicht. Dann kam ein Erdbeben und dann heißt es da war er nicht drin. Also auch in den Turbulenzen des Lebens ist, ist das nicht unbedingt zu erkennen. Aber dann sagt es auch in dem Text heißt es dann auch ich will alle deine, meine Güte von dir vorübergehen lassen. Das heißt alles, was gut ist und wenn wir genau hinschauen, dann bekommen wir auch einen Blick dafür, was alles gut läuft. Wenn ich auf meinen Körper schaue, nicht alles funktioniert. Tinitus zum Beispiel, aber es verniert. ich kann auch alle sehen, ist das nicht super. Ich kann sogar bis zu den Sternen gucken. Und wenn ich so überlege, wie man in Beziehung lebt in den letzten Tagen und viele Dinge wahrnimmt und auch vieles miteinander klären kann. Also wenn wir den Blick dafür schulen, sehen wir viel Gutes. Allein, dass wir hier alle sitzen können, ist schon ein Geschenk Gottes. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir schon... Also ich vergleiche das gerne mit einem Bild. Ich war mal, wo ich ähm, so ein junger Erwachsener war, ein halbes Jahr in Südafrika und war da öfters im Busch unterwegs, auch mit irgendwelchen Schulklassen und sonst was. Und dann haben wir oft geguckt, wo sind die wilden Tiere und wo, wo sind die Spuren und wir haben gemerkt, als Laien sehen wir gar nichts. Und der Führer, der dabei war, der ständig so unterwegs war im Busch, der konnte schon genau vorher sagen, wo welche Tiere sind, welche Spuren wie alt sind und viele Dinge mehr, wo ich dachte, boah, der hat so einen geschulten Blick dafür gehabt. Und das wünsche ich uns, dass wir alle so einen geschulten Blick dafür bekommen, für alles das, was gut läuft. In der Gemeinde bei uns läuft vieles unwahrscheinlich gut, wir sehen oft das, was nicht gut läuft, aber es läuft vieles sehr gut. Also wenn wir nachdenken, merken wir, da ist vieles, was funktioniert. Und wenn ich heute Morgen nur aus dem Fenster geschaut habe, da kam mein Freund, der, Eike, äh, der Specht wieder vorbei, der kommt jeden Morgen und scheucht alle weg, eine unwahrscheinliche Schönheit, die Farben, die er hat. Natürlich ist er frech und unerlöst, aber ich finde das faszinierend, ich finde das super. Also ich möchte euch einladen, einfach in all dem, was uns so beschäftigt, immer wieder den Blick zur Herrlichkeit zu behalten und das Wort Gottes ist so eine Fundgrube dafür und die vielen Begabungen der letzten Leute, die ich wahrgenommen habe, die, die technischen Begabungen, die Medienbegabungen, die Rednerbegabungen, äh, unwahrscheinlich, die Kontaktfreudigkeit von manchen, kam einer auf mich zu und sagte, Mensch Rolf, schön, dass ich dich hier sehe und so weiter und so, hör mal, ich kenne ich überhaupt nicht. Ja, ich dich auch nicht, aber ich will dich kennenlernen. Wo ich dachte, boah, das ist so ein Evangelist, der in, in, in Berlin irgendwie Gemeinde gründet und wo ich dachte, boah, was hat deine Power? Also der hat überhaupt keine Hemmung, auf Leute zuzugehen. Wo ich dachte, ja, ist das nicht herrlich, diese Begabung? Und dann kam wieder andere sagt, ich bin so schüchtern, ich bin so alleine hier, ich finde keinen Kontakt. Ja, so verschieden ist das. Gut, also ich bremse hier mal von der Herrlichkeit Gottes, die ist toll. Den Blick dafür behalten. eine zweite Antwort heißt dann, dass der Geist Gottes uns vertritt mit unaussprechlichem Seusten. Das ist so ein bisschen fremd für uns. Was heißt das? Also ich glaube, dass, dass ich merke manchmal, dass mein Gebet stümperhaft ist. Ich bin auch ja, so, so ein Stoßgebeter, sage ich mal so. Und ich denke mal, Herr, mein Gebet ist so, so, so schlecht eigentlich, aber es kommt von Herzen, aber es ist nicht lang genug oder sonst was. Und ich finde, von diesem Worte heißt es, dass Gott mit... Also dieser Heilige Geist mit unaussprechlichem Seufzen, also unaussprechlich uns vertritt, ist das super, dass Gott das annimmt, was wir haben, was aus dem Herzen kommt. Und wir müssen da nicht vollkommen sein, wir müssen nicht irgendwas darstellen. Das fiel mir so als Bild ein. Ich denke, wie unsere Tochter ganz klein war, hat sie so die ersten Begriffe gesagt und Leute haben oft gefragt, was sagt ihr denn da? Dann hat sie von Fuga gesprochen. Wisst ihr, was Fuga ist? Gaga war ein Wort, was sie konnte... Wir wussten das. Fuga heißt Flugzeug und Gaga heißt Bagger. Also wir konnten das übersetzen, weil wir wussten, wie sie tickt. Und ich denke, so ist es bei uns auch, dass Gott unser stümperhaftes Gebet, unsere Unvollkommenheit benutzen kann und vor Gottes Herrlichkeit bringt. Ja, und das Dritte ist hier, alles soll zum Besten dienen. Das ist natürlich ein Wort, das nicht so leicht ist. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ähm, genau. Also du bist gut. William. Danke, dass du immer mitmachst. Und ich denke nicht mal an meine Folien und du bist dabei. Super. Schön. Ähm, das ist ein Wort, das sollte man auch nicht einfach jemandem zusagen, der leidet mal zu, dient alles zum Besten, Macht dir nichts draus, wird schon gut werden. Das wäre wär gemein. Das, das geht nicht. Aber wenn jemand für sich erkennt, ich, ich will das so, Akzeptieren. Für mich ist das okay, für mich ist das in Ordnung. Das ist gut so, das finde ich faszinierend, wenn jemand da hinkommt und das ist auch ein Stück Geschenk Gottes, vielleicht auch ein Stück unserer Entscheidung. Angeblich ist in einem Uhrwerk auch so, dass es zwei Räder gibt, der eine nach links und der andere nach rechts und dadurch passiert da irgendwas, ich kenne mich da nicht schon aus. Und so ist es im Leben oft auch. Manches läuft und manches läuft nicht. Aber was, was rückwärts läuft, muss nicht unbedingt rückwärts sein. Ich hatte einen im Gespräch, der sagte, ich habe ein Jahr studiert und habe gemerkt, das ist es nicht. Und jetzt will ich was anderes studieren und weiß noch nicht richtig was. Und ich habe versucht, ihm klarzumachen, jetzt darfst du nicht so lange trauern, dass dieses Jahr nicht war. Das war nicht vergeblich. Du hast mindestens erkannt, was du nicht studieren willst. Und jetzt hast du eine neue Welle und eine neue Berufung. und ich, Wir haben auch Ideen gefunden, was ihm liegen würde. Also, dass wir da hinkommen, dass wir das, was so schwer ist im Leben, nicht so zur Last nehmen, sondern sagen: Herr, du hast was draus gemacht. Ihr habt sicher oder einige von uns den Namen Joni Eriksen mal gehört. Die ist eine Frau, die mit 17 Jahren schwimmen war und dann äh, querschnittsgelähmt ist und seitdem im Rollstuhl sitzt. Eine Frau, die viele Jahre im Rollstuhl sitzt, wie Samuel Koch zum Beispiel. Sie ist grästens gelebt, sie hat mit 50 ungefähr Krebs bekommen, dann ist ein paar Jahre wieder gut gegangen, dann ist sie 56 geworden, der Krebs ist wieder ausgebrochen. Und dann hat sie bekannt, dass sie sagte, dass das für mich so wichtig war, dass ich dieses Leiden annehme und das hat mich so tief zu Jesus gebracht und so tief im Glauben gebracht, dass ich das, das annehmen kann. Und das ist auch ein Geschenk Gottes, wenn man das kann. Das kann man nicht einfach machen. Aber Leid ist schon ein Werkzeug, das Gott benutzt, um uns zu prägen. Und wenn man sich dann vor Augen hält, eines Tages ist das Ganze vorbei, das Unvollkommene, und wir können hier schon ein Stück Herrlichkeit sehen und dass wir wissen, bei unserem ganzen Unvollkommenen, was wir vor Gott bringen, dass er das hört und darauf seine Antwort gibt und dass es das zum Besten dient. Ich glaube, da haben wir eine gute Haltung, etwas distanziert hat zu dem zu sein, was uns im Leben nicht so gefällt. Es heißt dann zum Ende und unseres Textes dann, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. der gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Die hat er schon verherrlicht. Das heißt, wir haben jetzt schon Anteil an dieser Herrlichkeit. Ich möchte noch ein Bild zeigen. Das ist ein Gebäude, das 1975 angefangen wurde zu bauen. Das ist das Kaiserbauhotel, das ist Nordrhein-Westfalen. Und das ist bis heute nie bewohnt gewesen und wird jetzt zurzeit wieder abgerissen. Und das, so denken wir manchmal, wir sind so Menschen, wir werden, sind zur Welt gekommen, ich bin Jahrgang 51 und die ganzen jungen Leute waren da alle so Jahrgang 2005 oder sonst was irgendwie, äh, ist egal und wir denken manchmal, dann ist es vorbei. Nein, das ist nicht so wie bei diesem Gebäude. Was Gott in uns geschaffen hat, dass wir leben, dass wir da sind mit allen Begrenzungen, das wird vollendet in der Herrlichkeit und darauf können wir uns freuen und das ist Glauben, dass wir das glauben, dass es das so kommt. Und nicht so verzweifelt sind. Ich will das noch abschließen mit so einer kleinen chinesischen Geschichte. Es war ein alter, armer Bauer, der einen kleinen Acker mit einem alten, müden Pferd bestellte und mehr schlecht als recht mit seinem Sohn davon lebte. Eines Tages lief ihm sein Pferd davon. Alle Nachbarn kamen und bedauern ihn wegen seines Unglücks. Der blaue Bauer blieb ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass es Unglück ist? In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und hinter ihm traten zehn, zehn junge Wildpferde mit. Die Nachbarn kamen und gratulierten ihm zu seinem großen Glück. Der, Antwort, der Bauer antwortete bedächtig: woher wisst ihr, dass es Glück ist? Der Sohn fing die Pferde ein, nahm sich das Wildeste und ritt darauf los. Als das wilde Pferd ihn abwarf und der Sohn sich sein Bein brach, kamen alle Nachbarn und jammerten über das Unglück. Und der Bauer blieb wieder ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass es Unglück ist? Bald darauf brach ein Krieg aus. Die Gesandten des Kaisers kamen und nahmen alle jungen Männer mit zur Armee. Nur der Sohn des Bauern mit seinem gebrochenen Bein durfte zu Hause bleiben. Einfach mal so eine Parabel, so eine Geschichte, die uns deutlich macht, dass wir daran glauben, dass alles uns zum Besten dient. Wir fassen das zusammen mit der letzten Folie und die ich sage nochmal deutlich, was können wir tun, wenn das Leben nicht glatt läuft? Die Herrlichkeit im Blick behalten, die hier schon sichtbar wird an vielen Stellen und die vollkommen wird, dass wir staunen werden. Und dass der Heilige Geist uns vertritt in all der Gebrechlichkeit unseres Lebens, auch in all unseren Gebeten um das und dass alles uns zum besten dient. Das ist eine Glaubensaussage, die jeder für sich fällen muss. Und damit liegt auch eine Kraft, dass wir das Leben ja, gelassener angehen nicht so zu meckerern und zu so für verbitterten Menschen werden, sondern fröhlich reinpowern, wie ich letzte Woche gesagt habe, was zu dem Thema, äh, brauchen wir überhaupt Gemeinde? möchte einladen, weiterhin fröhlich in der Gemeinde, im Leben, in unseren Lebensbereichen reinzupowern für die paar Jahre, die uns der Herr auf diese Erde gestellt hat. Amen.